0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Spanien mit einem Abstecher nach Portugal. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Reisen, das erscheint uns in dieser Zeit sehr weit weg und geht nach den gerade beschlossenen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sowieso nicht. Und wohin sollte man überhaupt reisen? Viele Länder in Europa gelten als Risikogebiete, das gilt auch für Spanien. Allerdings nicht für ganz Spanien. Die Kanarischen Inseln sind gerade von der Liste der Risikogebiete gestrichen worden. Dort laufen die Vorbereitungen auf die Wintersaison. Mittlerweile mit etwas mehr vorsichtigem Optimismus. Trotzdem trifft die Corona-Krise die Urlaubsdestination besonders hart. Mark Dugge war auf den kanarischen Inseln unterwegs.
2: Der Strand Playa de la Guilla im Süden von Gran Canaria ist menschenleer. Vor der Surfschule von Björn Dunkerbeck zieht sich ein kleiner Junge seinen Neoprenanzug an. Der 42-fache Windsurf-Weltmeister hat in der Corona-Krise umdisponiert. Surfkurse für Anwohner und Kinder haben ihn über Wasser gehalten.
0: Wir haben wenig Umsatz gemacht in den letzten sechs Monaten. Man hat sich eigentlich nie gedacht, dass sowas irgendwann passieren wird. Nur leider ist es doch passiert und jetzt müssen wir alle nach vorne schauen und äh, schauen, dass es immer wieder besser wird und nicht wieder schlechter.
2: Mit der Zeitumstellung hat auf den Kanaren die wichtige Wintersaison begonnen, doch der Tourismus läuft nur langsam an.
0: Es sind schon einige deutsche Flieger eingetroffen, auch ein paar deutsche Windsurfer sind schon wieder bei uns in der Saison gelandet und äh, es soll auch so weitergehen.
2: Mehr Touristen auf die Inseln holen, aber die Covid-Fallzahlen niedrig halten. Ein schwieriger Spagat für die Kanaren. Vier von fünf Arbeitsplätzen hängen direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Die Arbeitslosenquote liegt inzwischen bei 25 Prozent. Die Kanarenbewohner setzen alle Hoffnung auf die Wintersaison. Für die Inselregierung wäre es allerdings schon ein Erfolg, wenn wenigstens die Hälfte der Hotels Gäste empfangen würde. Derzeit hat nur ein Bruchteil der Häuser geöffnet. Und auch diese sind bei Weitem nicht ausgelastet.
3: Wir, die die haben,
2: 30%. Im Moment sind etwa 30 Prozent unserer Zimmer belegt, sagt Manuel Navarra. Er leitet das Fünf-Sterne-Hotel Rio Oasis an den Dünen von Maspalomas. In der Eingangshalle scannt eine Wärmebildkamera jeden Gast, der sich die Hände desinfiziert. Der Direktor ist stolz auf die Sicherheitsvorkehrungen. Bisher gab es noch keinen Fall von Covid-19 in seinem Haus, aber ein Hotel zu führen, ist dieser Tage eine Nervenprobe. Wir wissen nicht, wie es im Dezember oder im Januar aussehen wird. Es wäre leichtsinnig, irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen. Wir planen mehr oder weniger von Woche zu Woche. Das gilt auch für die Politik. Seit langem laufen zähe Verhandlungen über sogenannte sichere Reisekorridore. Mittlerweile steht fest, für alle Kanarenurlauber werden Corona-Tests bald Pflicht. Brigitte und Leopold Piffel kommen aus der Nähe von Wien. Sie sitzen mit Mundschutzmasken in der Lobby des Rio-Hotels und sind froh, sich auch in diesem Jahr für den Herbsturlaub unter Palmen entschieden zu haben. Es ist
1: nicht wie sonst, sehr viel weniger Leute, aber wir sind da gut aufgehoben und fühlen uns wohl. Ich glaube, da noch sicherer als wie zu Hause, weil da mehr Abstand ist, auch weniger Leute als zu Hause.
2: Die beiden haben vor, noch bis Ende November auf Gran Canaria zu bleiben. Sie wollten nicht erst auf ein Gesetz warten. Um die Inselbevölkerung nicht zu gefährden, haben beide vor der Reise freiwillig einen PCR-Test gemacht.
1: Sicheres Reisen dank Corona-Tests. In einigen Destinationen, wie etwa Madeira, sind sie schon verpflichtend. Wie läuft das und wie erfolgversprechend ist das? Oliver Neuroth hat sich das genauer angesehen.
0: Wer am Flughafen Cristiano Ronaldo auf Madeira ankommt, läuft den Mitarbeitern der Gesundheitsbehörde schon in die Arme. Sie fragen alle Passagiere freundlich, ob sie vor weniger als 72 Stunden einen Corona-Test im Heimatland gemacht haben oder nicht und leiten die Gäste in die entsprechende Richtung. Passagiere, die ein negatives Testresultat dabei haben, gehen durch den grünen Gang. Wer noch keines hat, wird in einer der 25 dafür aufgebauten Kabinen getestet. So Mikel Albuquerque, der Regierungschef Madeiras, im Sommer, als die Insel das System eingeführt hat. Nur negativ Getesteten ist ein Inselaufenthalt gestattet. Wer sich am Flughafen testen lässt, kostenlos, muss so lange im Hotel warten, bis das Resultat vorliegt. Aber das soll laut Gesundheitsbehörde spätestens nach acht Stunden der Fall sein. Wir haben Kameras zur Temperaturkontrolle im Ankunftsbereich des Flughafens. Gäste, die mit mehr als 38 Grad Körpertemperatur ankommen, werden gleich untersucht. So will Madeira verhindern, dass Urlauber das Coronavirus auf die Insel bringen. Und das Konzept scheint zu funktionieren. Spanien plant ein ähnliches Modell. Der Arbeitstitel lautet: Sichere Reisekorridore. Nur Corona-freie Touristen sollen in ein Flugzeug mit dem Reiseziel Spanien steigen, sagt Arturo Ortiz, der Leiter von Tour España in Berlin, der staatlichen spanischen Tourismusagentur.
3: Que las personas viajen,
0: auch auf der Rückreise sollten die Passagiere die Sicherheit haben, nicht infiziert zu sein, so Ortiz. Und dafür sei ein Beleg nötig. Das hieße, Touristen müssten sich zweimal auf Corona testen lassen, vor dem Urlaub und am Ende. Als erste spanische Region wollen die kanarischen Inseln dieses System einführen. Die kanarischen Behörden planen, die Kosten für einen Corona-Schnelltest vor dem Rückflug zu übernehmen – Gespräche mit der deutschen Seite liefen seit Wochen, bisher allerdings ohne Ergebnis, sagt Arturo Ortiz. Er drückt es diplomatisch aus.
2: Ich denke, es liegt
0: nicht an Deutschland, dass sich die Verhandlungen hinziehen. Das hat einfach mit der sich schnell verändernden Lage zu tun. Bei internationalen Reisen müssen nun einmal mehrere Länder an einem Strang ziehen. Und den Punkt zu finden, an dem man das gemeinsame Abkommen besiegelt, ist in einem solchen Prozess kompliziert. Wenn es nur nach der Regionalregierung der Kanarischen Inseln ginge, wären die verpflichtenden Corona-Tests für Touristen längst Realität. Sie beklagt, die spanische Zentralregierung in Madrid treibe das Projekt nicht entschlossen genug voran. Möglicherweise, weil sie befürchte, der Tourismusbranche zu schaden. Sie ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Denn dass zwei verpflichtende Corona-Tests Urlauber abschrecken könnten, nach Spanien zu reisen, ist für Arturo Ortiz von Tour España klar. Das wird auf jeden Fall passieren. Wir werden erst einmal unter den Urlauberzahlen bleiben, die wir vor der Pandemie hatten. Aber für die, die sicher reisen wollen, ist es die einzige Möglichkeit in dieser schwierigen Zeit. Wenn die Reisekorridore einmal beschlossen sind, können die für die gesamte Pandemiezeit gelten. Wir müssten nicht immer wieder unsere Regeln nachbessern wie im Moment. Die Reisekorridore sollen sowohl Urlauber vor dem Virus schützen, als auch die Bewohner der Feriengebiete und nebenbei noch dafür sorgen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben. Doch die Kanarischen Inseln befürchten, dass diese ansteigen könnten, wenn die sicheren Korridore noch länger auf sich warten lassen. Urlauber aus den Corona-Hotspots in Deutschland zum Beispiel könnten das Virus unbemerkt auf die Inseln einschleppen, die Fallzahlen damit steigen lassen und der Status des sicheren Reiseziels aus deutscher Sicht wäre wieder in Gefahr.
1: Die Corona-Pandemie macht der Lieblingsinsel vieler deutscher Urlauber schwer zu schaffen. Mallorca hat sich in eine Geisterinsel verwandelt. Wegen der deutschen Reisewarnung kommen so gut wie keine Touristen mehr. Die Saison ist gelaufen. Für die Tourismusbetriebe bleibt nur die Hoffnung auf ein besseres 2021. Oliver Neuroth hat mit Betroffenen gesprochen.
0: Katharina Schmidt hat die viereinhalb Kilometer lange Playa de Palma in diesen Tagen fast für sich allein. Der Strand, an dem sich normalerweise auch im Herbst noch einige Urlauber sonnen, ist wie ausgestorben.
3: Also ich finde es ehrlich gesagt total erschreckend im Moment. Auf der einen ist es natürlich wirklich schön, wenn man an den Strand guckt, diese Ruhe, dieses Wasser ist total ruhig, der Strand ist leer. Aber es ist irgendwie auch, wenn man überlegt, was dahinter steckt, diese ganzen Existenzen, die dahinter stecken, die das ganze Jahr kein Geld verdienen konnten oder nur ganz wenige Wochen. Das ist eine Katastrophe, eine totale Katastrophe.
0: Katharina gehört zu diesen Existenzen. Die Deutsche betreibt zusammen mit ihrem Mann das Restaurant Kartoffelhaus im Ferienort Pagera. Sie hätte es eigentlich im Frühjahr geöffnet. Doch anstatt eines Saisonbeginns startete auch auf Mallorca der Corona-Lockdown.
3: Ja, es ist dieses Jahr einfach ein reines Geldgrab. Wir können froh sein, dass wir noch ein zweites Standbein in Deutschland haben, was wir über die Jahre hinweg behalten haben, was natürlich viel Arbeit, viel Mühe gekostet hat, viel Pendelei. Aber heute sind wir echt verdammt froh, dass wir es damals so gemacht haben und eben hier nicht auf spanische Hilfen angewiesen sind, die sowieso irgendwie nicht kommen, so wie man es von vielen Nachbarn mitbekommen hat.
0: Rund 55.000 Menschen auf Mallorca sind aktuell in Kurzarbeit, die meisten davon Beschäftigte der Tourismusbranche. Doch auf das Kurzarbeitergeld warten sie oft monatelang, beklagt auch Eugenia Cusi, Präsidentin der Restaurantbetreibervereinigung TAST. Es kann zwei Monate oder mehr dauern, bis der spanische Staat den Antrag auf Kurzarbeitergeld eines Betriebes genehmigt und der Beschäftigte das Geld auf seinem Konto hat. Wer jetzt zum Saisonende einen Antrag stellt, bekommt erst im Dezember oder im Januar das Geld. Viele Arbeiter der Branche müssen also eine lange Zeit überbrücken, in der sie keine Einnahmen haben. Der spanische Staat begründet die Verzögerungen mit der Fülle der Anträge auf Kurzarbeitergeld, die er aktuell zu bearbeiten hat. Etliche Betriebe mussten im Sommer gleich aufgeben, als die Urlauber ausblieben. Mallorca und die anderen Baleareninseln sind die Region Spaniens mit der höchsten Quote an Geschäftsschließungen im Servicebereich. Im August lag sie bei 45%. Prozent. Diese Entwicklung könnte sich im Winter noch verschärfen, befürchtet Eugenia. Die sozialen Probleme auf Mallorca dadurch wachsen. Auch Wäschereien oder Schreibwarengeschäfte leben hier auf Mallorca vom Tourismus. Urlauber sind somit für rund 70 Prozent der Wirtschaftsleistung verantwortlich. So langsam sehen wir hier die Auswirkungen der Krise. Zum Beispiel immer mehr Menschen, die nicht genügend Geld haben, um im Supermarkt einkaufen zu gehen. Die Schlangen vor den Essensausgaben werden immer länger. Alle Hoffnungen der Tourismusbranche liegen auf 2021. Doch selbst wenn die Welt die Pandemie langsam in den Griff bekommen sollte, Eugenia und ihre Kollegen rechnen damit, dass maximal halb so viele Urlauber kommen wie in den Jahren vor Corona. Katharina Schmidt blickt etwas neidisch auf die kanarischen Inseln, die von der deutschen Reisewarnung inzwischen ausgenommen sind. Sie hofft, dass das auch bald für Mallorca der Fall sein wird. Die Zahl der Corona-Infektionen sei auf der Insel inzwischen schließlich niedriger als in vielen Teilen Deutschlands, zum Beispiel in ihrer Heimatregion Bielefeld.
3: Es würden mit Sicherheit viel mehr Leute hierher kommen, wenn nicht dieser Umstand in Deutschland wäre, mit dieser Quarantänepflicht, mit Testpflicht, mit Kosten, die das was mit Kosten verbunden ist. Ich glaube, wenn das nicht wäre, ähm, wären mehr Leute hier zum Urlaub machen.
0: Doch Katharina bleibt optimistisch. Die deutschen Urlauber kämen schon wieder auf ihre Lieblingsinsel, meint sie. Die Geschäftsfrau plant jedenfalls schon damit, ihr Kartoffelhaus in Pagera spätestens im kommenden April oder Mai wieder zu öffnen.
1: Oliver Neuroth war nicht nur auf Mallorca unterwegs. Er hat auch die portugiesische Insel Porto Santo besucht, für die keine Reisewarnung gilt. Die Insel ist die kleine Schwester von Madeira, bietet einen Traumstrand, viel Sonnenschein und bisher keinen einzigen Corona-Fall.
0: Der Weg ins Inselparadies kann nass werden. Die Passagiere der Fähre Lobo Marinho, Seelöwe, bekommen oft ein paar Spritzer Salzwasser ins Gesicht, wenn sie auf dem Deck stehen. Denn die Atlantikwellen auf den 42 Kilometern zwischen Madeira und Porto Santo fallen schon mal etwas größer aus. Dazu kommt ein strammer Wind. Sofia Santosch macht das nichts aus. Sie ist regelmäßig mit der Fähre unterwegs, arbeitet im Rathaus von Porto Santo. Der Blick auf die Insel nach rund zwei Stunden Fahrt entschädige für jedes Schaukeln, sagt sie. Man sieht dann schon unseren neun Kilometer langen goldenen Sandstrand. Da findet jeder ein ruhiges
3: Eckchen.
0: Der Strand ist das Highlight der Insel. Er zieht sich fast die komplette Südküste entlang. Enge ist hier ein Fremdwort. Die wenigen Urlauber verteilen sich gut. Auch deshalb gehört der Strand zu den sichersten Europas. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Website European Best Destinations aus dem Frühsommer. Ebenso, weil die Corona-Lage auf Porto Santo sehr überschaubar ist. Bisher ist kein einziger der 5000 Einwohner positiv auf das Virus getestet worden.
3: It's very quiet and and safe.
0: Unsere Insel ist friedlich und sicher. Darauf sind wir stolz. Wir haben keine Virusfälle und keine Kriminalität. Jeder kennt bei uns jeden. Die Menschen auf Porto Santo sind wie eine große Familie. Ein Grund, warum Corona auf der Insel bisher keine Chance hatte, dürften die strengen Einreiseregeln sein. Wer mit dem Flugzeug aus dem Ausland oder vom portugiesischen Festland kommt, muss entweder zu Hause schon einen Corona-Test gemacht haben und ein negatives Ergebnis vorlegen oder einen Test am Flughafen Madeira bzw. Porto Santo machen. Die Auswertung soll höchstens acht Stunden dauern. So lange darf man sein Hotel nicht verlassen. Julio aus Stuttgart hat genau das über sich ergehen lassen. Aber es hat sich gelohnt, sagt der Urlauber. Er ist begeistert von beiden Inseln.
2: Das Besondere ist der Kontrast zwischen der Hauptinsel Madeira und Porto Santo. Also dass Madeira so eine grüne Insel ist, wo alles blüht, wo man verschiedene Temperaturen hat, eine Vielfalt an Landschaften, während es auf Porto Santo nur den großen Strand gibt und sonst eigentlich nichts
0: da widersprechen Inselbewohner wie Sofia Santus natürlich sofort. Sie erzählt, dass Christoph Kolumbus auf Porto Santo gelebt hat. Ihm ist ein Museum im Hauptort Vila Baleida gewidmet. Auf der Insel gibt es kaum touristische Bausünden, kein Gebäude dafür als drei Stockwerke sein. Und von den Anhöhen der Insel hat man spektakuläre Ausblicke über das Meer, oft hinüber bis nach Madeira. Madeira ist, alt, Porto Santo Madeira ist 7 Millionen Jahre alt, Porto Santo 18 Millionen, beides sind Vulkaninseln. Porto Santo ist im Vergleich aber deutlich flacher, der höchste Berg bei uns ist nur 500 Meter hoch. Das heißt, die Wolken ziehen über die Insel meistens weg, es ist deutlich trockener und sonniger bei uns. Und das auch in den Wintermonaten. Im November und Dezember kann es noch locker 20 Grad warm werden.
1: Das war unterwegs. Sie können die Sendung in der ARD Audiothek auch als Podcast abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Weiter geht's hier jetzt mit dem Verkehr.
0: Inforadio Podcast.